0: Hoy, en este tercer capítulo de Músicas Tradicionales en la segunda temporada de Territorios Sonoros, hablamos desde San Andrés con Prophet Nigus sobre Calipso, Reggae y su historia musical desde los años 70 en la isla. Territorios Sonoros, un viaje musical por las regiones de Colombia. Mi nombre es Gustavo Bosch. Conocido como Prophet Negus en la actualidad. Soy un músico y cantautor raizal. Eh, nací en el año 1955 aquí en San Andrés Isla. Brothers and sisters. café que en términos de, de, del criol de raizal estamos cantin, cantina. En español cantina. Yo que había aquí en el centro, cerca del muelle el primer bueye, Entonces vendían su coco y venían aquí a la cantina a, a tomar sus traguitos y eso. Entonces los músicos se reunían ahí, los músicos de los calipsonianos, y yo empecé a, a decirle a, mi, a mis padres que querían una guitarra, que querían una maraca, y los músicos me, me acercaban, los músicos me juntaron mis maracas y mi guitarra, tenía un tío que cantaba, con un nuevo grupo que tocaba ahí. Y ahí empecé en la música. Mother and father, what you have been doing so long, working in this land. Working in this land. Bueno, a raíz de, de que aquí en la isla, en la época en que yo estudié, llegué al bachillerato. Eh, nos, tú sabes, nos están imponiendo en ese tiempo la, la religión católica y eso. Nosotros somos, era, somos de origen eh, de, de, de iglesias protestantes y eso. Pues tuvimos muchas relaciones con los curas católicos y eso. Y entonces ahí, en esa época, eh, cuando tenía como 13, 14 años de un cura Isa entonces creó como un grupo juvenil creamos un coro con todos los jóvenes de época, de, 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 de la teoría Raizales, y creamos eh, The Carmel's Boys. el cura nos compró guitarra eléctrica, batería, tumbadora, tocaba percusión, y después cuando compró la batería, empecé a tocar la batería y empecé mi, mi carrera de adolescente músico como baterista, con un grupito y un coro que se llamaba The Carmel's Voice. Estoy hablando del finales de los 60, comienzos de los 70, esa época. Esa época se, se distingue porque había un buen turismo, había un buen turismo en la isla, un turismo apacano que ahora yo. Y también en los hoteles, en los pocos hoteles, había muchos hoteles. Que, que llamábamos residencia de, de Raizales, no se llamaban posadas en ese tiempo, ¿No hotel o a ver, entonces ¿qué pasa? En, a finales de esa época de los 60 se dio un movimiento, un renacimiento cultural en San Luis, pero en San Luis renació la cultura de Raizales ¿me entiendes? Allá se empezó a renacer el calipso, danzas típicas. Y los nadadistas, los poetas, los escritores, los pensadores, este, nadadistas, Gonzalo Arango y todo supongo se asentaron allá. Entonces hubo como todo un boom de renacimiento cultural. Renacen las bandas de calipso como Bahía Sonora, del maestro Eusebio Martínez. Renace una banda aquí del de sector del centro, del maestro Santiago Noelis empiezan a ver más escenarios y más conciertos de la música calypso, de las islas. Entonces, esa música tuvo mucha influencia en mí y fue por ahí donde yo empecé como, como a enamorarme de mis raíces, a preguntarme de dónde, quién era yo, y etcétera, etcétera, cuáles eran mis raíces afro-caribeñas. Llegó a Bogotá y entonces eh, me estoy estudiando. De pronto llegan unos amigos con los cuales había interactuado a finales de los 60, que era un grupo de calyxonianos. Bueno, con ellos fundamos el grupo Carrie Brasta. La Teja Corrida tenía tres sitios, la, ca la Casa Colombia, el Café, el Poetas y la Teja Corrida. <ríe> era de los nadadistas. En la 26 con Quinta, frente a la Torre de los Parques en Bogotá era el sitio in donde llegaban todos el nadadismo pero llegaba toda la gente de la televisión Jimmy Salcedo, Jimmy Stoffer, toda esa gente que los actores, los productores de televisión, todo el mundo llegaba allá a buscar los jueves, el viernes, y los sábados. Y ahí conocía a la gente de, de los gaiteros del de San Jacinto tocaban ahí. Nosotros empezamos ahí con Carrie Brasta, fue la primera agrupación calipso en la que yo integré con Ben Green, uno de los mejores intérpretes de la guitarra de la música Calypso de San Andrés, provincia de Santa Catalina. Tenemos el honor de, de ser los primeros en llevar el calipso al continente colombiano y el reggae en formato típico, porque el reggae en San Andrés empieza a tocar con instrumentos típicos. Like ya cuando, cuando, cuando yo me refiero a instrumentos tradicionales, me, me refiero al a tináfono que le dicen el top. Nosotros le decimos el top. Es un que se convirtió en un instrumento una de esas que se usaban en, en los 50 para lavar ropa pero que en las épocas anteriores también se hacían en madera lo que nos quedó desde la colonia o de la colonización que es la guitarra y la mandolina de la parte española la guitarra básicamente guitarra, mandolina, maracas también que es otro instrumento ancestral creo que los pueblos indígenas de Colombia usan maracas también es un instrumento indígena indígena cabe también para, para pueblos africanos y maracas sí. ahora la quijada de caballo es algo en vista de que nosotros aquí en San Andrés fuimos tan sesgados por la colonización inglesa y la, la colonización protestante y la colonización católica Me metieron unas ideas raras en la cabeza ya de los blancos de la cultura blanca que no se podía bailar que no se podía tocar el tambor que, que todo era oceno que todo era vulgar ¿sí? así así de ambas partes que por eso es que tú ves que la música de Santander no tiene un instrumento de percusión. ya y de ahí viene la caída de caballo es una sustitución de esa necesidad de la percusión. Entonces, eh, bueno, esa fue la experiencia con, con, con eh, Ben Green, Orson Christopher. Después de que Ben Green se separó, cuando volvimos a San Andrés, a comienzos de los 80, finales de 79, de comienzo, paró y se fue a grabar. Grabó con Bahía Sonora cuando regresó con su álbum. Bueno, no todo el mundo feliz se ha celebrado. Nosotros tocamos en hoteles, aquí en restaurantes. En fin. Y a él lo llevaron para el primer festival de música del Caribe en Cartagena. Y él me invitó. Yo fui con ellos como invitado. Pude experimentar esa, ese festival, que fue algo grande. Fue la primera vez que vi algo caribeño porque vi, conocí a Freddy MacGregor conocía a los de Saint Thomas en, en vivo y en directo, ¿sí? nosotros en San Andrés siempre nos desconectaron del Caribe nuestro. Todo era a punta de pick-ups, como dicen acá, que cuando traían la música nosotros la poníamos a sonar en, en lo que los jamaicinos llaman sound system, nosotros acá le decimos pick-up. En fin, fui a ese festival y conocí a Freddy, conocí a, a unos de Saint Thomas que cantaban el soca. Conocí a, a, a unos de África, de Afrobeat, y así me fui. Uy, esta vaina es grande, yo quiero volver aquí, pero quiero hacer una banda ya. Llegamos a San Andrés y con Jaime Celis y Lucho Neal y Horacio Howard y con Horacio Hobart, Jaime Lucho, mi persona. Básicamente fundamos The Rebels. The Rebels fue la, digamos, primera banda de reggae. Entonces, The Rebels recreaba todo ese sentimiento ancestral que teníamos nosotros. Entonces, llegó a ser grande esa banda. Bueno, yo en realidad tuve que dejar, después fundé, tuve que dejar a The Rebels por, por cuestiones ideológicas. Porque yo era muy... O sea, yo, yo era como, o soy un, un compositor, un cantautor y tengo una ideología. Salí y creé otras bandas y giré también por varias ciudades en Colombia eh, grabé una, un sencillo como te dije, con una que se llamaba Generation Band con Joe Bryan y Jamin que era de Jamin era un era bajista de The Rebels conmigo también él salió y Joe Bryan un gran músico también eh, hicimos un trío con, un trío ele, electrónico con, hicimos calipso y reggae electrónico el calipso nace de como una, una, una forma protesta contra precisamente la colonización y la. Neocolonización que se que, que sentían los, los eh, caribeños o digamos, específicamente la gente trinidad y todo algo a cierto tipo de eventos que venían sucediendo en el mundo A finales de junio en el festival de Providencia entonces el carizoniano protestaba o, o narraba narra lo que está aconteciendo. Pero hay algo que, que históricamente si usted observa con el jazz y con el blues y con el, todas esas canciones de, de, esclav, de, de esclavizado y todos esos géneros que se fundaron en los 900 en los Estados Unidos por el, el negro de allá. Tú observas a todos esos jazzistas y a todo eso eh, que cantaban uh, y, muy educada musicalmente, pasa lo, pasa lo mismo en, en las islas, en el Caribe entonces el Caribe es una música muy enriquecida, muy rica, muy, muy culta desde el punto de vista de la musicalidad y de la musicalización y de la creación y de, de su contenido social reggae ¿Cómo llega el reggae a San Andrés? El reggae nace en Jamaica en los 60 se hace popular a comienzos de los 70 eh, y a San Andrés empiezan a llegar el reggae cuando nace hay, hay dos hay, hay dos corrientes en el reggae hay un reggae que nace del calypso o del mento, jamaicano. El mento es un ritmo jamaicano. E. El, el reggae no surge de, directamente del calypso al reggae, sino que pasa de, de mento a rocksteady y después nace el reggae. Pero ojo, hago la, la, la claridad de que el calypso o el mento es uno de los ritmos más fuertes del reggae. O sea que muchas veces se salta y le dice no, el, 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 el ska viene el ska llega a San Andrés de, de diferentes sonidos eh, porque hay un reggae que es como jugoso, que es como bailable pero hay otro reggae que es de vanguardia que, que es de rebeldía de protesta entonces el, ese reggae llega aquí eh, también se empieza a escuchar en las emisoras por algunos Estudiado o vivido en los Estados Unidos y trajeron sus, sus, sus vinilos, sus discos entonces eh, había uno muy famoso que era un maestro de ceremonia aquí que, que era un productor de, una, de un programa de radio que se llamaba International Exposure Blast Hooker Blast Hooker promovió y divulgó el reggae y el calypso de que él volvió de estudiar en Nebraska, en la de Nebraska y volvió a San Andrés con Afro, fue la época en que se metió el Afro y empezaron a después de llegar los primeros Red que llaman ustedes Rasta. Y así. Entre el 2012 y el 2013. Bueno, yo empecé, hice esas dos temas y volví a San Andrés. Y cuando llegué, había una, una plata, una gente, me preguntaron: Bueno, Gustavo, ¿y vos cómo te vas a llamar? Le dije: Prophet Negus, porque quiero volver y quiero contribuir a, a lograr que el sueño de dos o tres generaciones podemos llegar a ser reconocidos, visibilizados en Colombia y en el resto del mundo, esto no puede seguir así, y entonces saqué un CD con eh, esos dos temas de stand-up and Pretty Woman, y le metí el audio y la canción Calypso que había grabado hace tiempo esa que te dije de Invite You To Dance. Hice un pequeño cine, lo lancé y empecé a promoverme como Prophet land. Lo mío definitivamente es, es protestar es narrar lo que está pasando lo que considero que, que no está bien y eso es eso es lo mío yo te hago música alegre y música de carnaval y toda esa vaina también pero cuando es Prophet Negus es ese 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 señor que que siempre está protestando hablamos con Prophet Nibus sobre la música reggae y la evolución del calipso en las islas de San Andrés y Providencia. Los esperamos en el siguiente capítulo en que hablaremos con Yacir Parra y Dino Manuel de las nuevas tendencias de la chirimía chocoana.